0: Buenos días, este es Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 Hoy es sábado 20 de febrero y le hacemos un homenaje especial a ese gran músico que nos ha hecho un aporte inolvidable a la música salsa, Johnny Pacheco Johnny Pacheco lo llevaremos en el corazón Se fue de la tierra pero está en nuestros corazones Y estos son los titulares, Alcides. ¿A quién llaman víboras venenosas el comandante del ejército colombiano? Fiscal Gabriel Jaimes, del caso del expresidente Álvaro Uribe, recibe amenazas contra su vida. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lanza alerta por falsos funcionarios que intentan robar niños. Llegaron las primeras 2.556 dosis de vacunas contra el COVID a Barranquilla. Seleccionadas 80 viviendas para su mejoramiento en soledad. Líder social denuncia ataque de policías
1: en revolo. Kim Kardashian y Kanye West se separan tras seis
0: años de matrimonio. Conmovedor homenaje en premio Lo Nuestro a Johnny Pacheco, premio Lo Nuestro 2021, Alcides. Y 1.301 personas vacunadas contra el COVID en Barranquilla. Y la invitación a los jóvenes del suroccidente. ¿Cuál es la invitación? A la Escuela de Artes. Eda abrió sus inscripciones en 11 programas. Deportes, tenemos la programación para este fin de semana de la Liga Europea. Y en deportes también, todo lo que tiene que ver con Junior. Junior viajó a Tunja pensando únicamente en ganar para enderezar el camino. El fiscal Gabriel Jaime del caso Álvaro Uribe recibe amenazas contra su vida. El fiscal general de la nación emitió este viernes 19 de febrero un comunicado en el que hace público y rechaza las amenazas contra su vida y su integridad. El coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaime Durán, según informó el ente acusador, estas amenazas han sido recibidas de manera sistemática. Durante la última semana, el comunicado de tres puntos, donde se indica que por estos hechos hay una indagación en curso y fueron dispuestos actos a la, investigativos por establecer el origen de, de dichos mensajes.
1: El comandante del Ejército, a quien llama víboras venenos, venenosas a través de la cuenta de Twitter del Ejército Nacional, el general Eduardo Enrique Zapateiros Altamirando, que salta la labor de las fuerzas militares ante un comunicado ante la opinión pública que ha interpretado como una respuesta a la GED, a la alusión a los 1.600 casos de falsos positivos. Este tino
0: menciona varias citas bíblicas en la tula Nunca te rindas. Llegaron las primeras 2.556 dosis de vacunas contra el COVID-19 a Barranquilla, el Laboratorio de Salud Pública de Barranquilla. Bueno, llegaron las primeras 2.556 vacunas de Pfizer contra el COVID-19 que se aplicarán a trabajadores de la salud en la capital del Atlántico. Los biológicos llegaron bajo un fuerte dispositivo de seguridad de la policía metropolitana. Las vacunas, las vacunas fueron recibidas por el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, y el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza. Las vacunas fueron depositadas... ...en el ultracongelador que presentó la Universidad Simón Bolívar... ...que donó especialmente la Universidad Simón Bolívar. La vacunación comenzó este pasado jueves en tres hospitales públicos... ...y tres clínicas privadas de la ciudad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lanza alerta por falsos funcionarios... ...que intentan robar niños.
1: Lanzó una voz de alerta a los padres de familia y cuidadores por una modalidad de robar niños. Se trata de inescrupulosos que se hacen pasar por funcionarios que intentan sustraer de sus hogares a menores de edad. Ante esto, el Instituto Colombiano de Estar Familiar advirtió a la comunidad que falsos funcionarios que presentan en moto en una vivienda en el barrio Polo Norte, en San Antero, donde comunicaron a la madre de un niño que no tenía las garantías para cuidarlos, por lo cual se lo iban a llevar al menor. Afortunadamente, la mujer no entregó
0: a su hijo Líder social denuncia ataques de policías en Rebolo, expresó Luis Niño Blanco, me levantaron a garrote. Jorge Luis Niño Blanco denunció este pasado miércoles una brutal agresión que sufrió a manos de varios policías del CAI ubicado en el barrio Rebolo de Barranquilla. El afectado es líder social de ese sector y el ataque ocurrió el pasado 11 de febrero cuando la agencia distrital de infraestructura le avisó que iban a arreglar un hueco en el barrio y sin mediar palabras, en un tono grosero y varios motorizados lo golpearon con un madero o palo largo que tenían en sus manos causándole heridas en su cabeza. Luego lo llevaron a los calabozos de la estación del barrio San José. Si esta vivienda del sector
1: vulnerable en el municipio de Soledad será mejorada con un subsidio de 10 millones de pesos. El programa busca que, los, que las carencias básicas habitacionales sean resueltas en total. El programa tiene un valor de 880 millones de pesos que corresponden a los barrios Renacer, Villadelas y Sarabanda. La idea fundamental del gran pacto social por soledad es de mejorar la manera integral de calidad de vida de los habitantes del ente territorial.
0: Y en farándula, conmovedor, conmovedor homenaje a Pacheco en Premio Lo Nuestro. En el premio No Nuestro también rindió homenaje o tributo a la carrera de otro grande que falleció esta semana, el rey de la salsa Johnny Pacheco, creador de la orquesta Fania All Star, donde se hicieron carreras como Celia Cruz, Héctor Lavoe, Willy Colón, Rubén Blades, entre otros, Gilberto Santa Rosa y El Canario. Cantaron los, e los éxitos Quítate Tú, Mi Gente, Los Compadres, Guaguancopa, -wa -wa El Que Sabe, acompañados por Sergio George en El Piano, y en la flauta, Néstor Torres, grandioso homenaje le hizo el premio Lo Nuestro en Miami a, a ese gran músico Johnny Pacheco, al CIDE y en deportes.
1: Tenemos la programación para este fin de semana la Liga Europea. Está, está muy emotiva, por lo cual los equipos de los, donde juegan los jugadores colombianos estarán enfrentándose hoy, por ejemplo, en Atalanta y Nápoles por la Serie A de la Liga Italiana. Liverpool y Everton en la Premier League. Flamengo e Internacional en la Liga Brasileña. Y en otro de los que muchos llaman la atención para el día sábado 20 de febrero como Liverpool versus Everton. hora 12 y media del mediodía. Y en la Liga Alemana, el Eintracht de Frankfurt versus al Bayern de Múnich. Ya están jugando a las 9 y media de la mañana. Y el Chelsea 04 versus el Borussia Dortmund a las 12 y media del mediodía. El partido más importante que muchos llama la atención para esta parte del, del continente como es el Real Madrid versus el Valladolid a las 3 p.m. Pero mañana también hay enfrentamiento en la Liga Europea. Los partidos más importantes son Milán versus el Inter a las 9 y media de la mañana, Atalanta versus Nápoles 12 del día y en la Liga Española Barcelona versus el Cádiz a las 8 de la mañana. Y el pa partido más importante en la Premier League la liga inglesa es el Arsenal versus el Manchester City, hora o
0: y media de la mañana. Y en lo que respecta a Junior, así es. Junior viajó la tarde de este pasado viernes rumbo a Tunja con miras a volver a tomar el, el paso ganador ante el Boyacá Chicó, luego de dos jornadas sin conocer la victoria tras un empate y una derrota. El equipo tomó vuelo a eso del mediodía para aterrizar en Bogotá desde donde se tomará camino a Tunja para afrontar el duelo. Es de recordar que el equipo tiene como bajas al goleador Miguel Ángel Borja y los defensores Gabriel Fuentes y Germán Mera. Los que, los que sí estarán, que no fallan, son Teófilo, Carmelo arriba, el argentino Fabián Zambuesa. El elenco tiburón se necesita, bueno, necesita urgente una victoria al CIDE. Presenta en el, en el, como técnico, como siempre, a Luis Amaranto Perea. ¿Y cuáles son los convocados para este partido? Viera en el arco, Dita, Vázquez, Didier, Inestrosa, Chaus, Martínez, Cetré, Valencia, Piedraíta, Sambuesa, Rosero, Sandoval, Pajoy, Biafara, Rodríguez, Gutiérrez y Ángel. Luis Amaranto Perea, como todos se lo damos el respaldo a nuestro técnico nacional. Eso es lo que respecta a Junior, pero tenemos una invitación especial. ¿A qué al cie? ¿A todos los jóvenes del suroccidente? Claro que sí, para que se dediquen a la música y a las artes. La Escuela Distrital de Artes, EDA, abrió sus inscripciones en 11 programas. Los, eh, los egresados reciben el certificado de técnico laboral. Invitó a todos los artistas que quieran fortalecer sus conocimientos a ser parte de la experiencia formativa en la Escuela Distrital de Arte, indicó este pasado martes la secretaria de Cultura de Barranquilla, María Teresa Fernández. A su vez, en, en su cuenta de Twitter, ella dijo que las inscripciones ya están habilitadas pero ¿cuál es el link para que todos los jóvenes del suroccidente participen? Es fácil, ester-eda.co. Allí los interesados pueden seguir los pasos y hacer parte de la formación artística. Excelente noticia para los jóvenes del suroccidente. Alcide, los dejamos un poco con la música de Johnny que nos llega al alma y siempre la recordaremos.
2: Radio
3: 89.6 FM
0: Háblame Quítate
3: tú. Ton. Quítate ton pa Quítate
0: seguimos en el Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 hoy es sábado 20 de febrero y le decimos a todas las mujeres del occidente seguimos la campaña seguimos la campaña todas las mujeres del suroccidente que estén amenazadas por su pareja o tengan problemas de convivencia Márquenos al 301 464 -9296. Estaremos dispuestos con todo un personal capacitado para atenderlas, psicólogos, Policía Nacional, Instituto de Bienestar, Bienestar Familiar, o si usted está viendo que está siendo maltratado un niño, márquenos. Este es el chat de la comunidad de Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Solo tiene que marcar el 301-464-9297 en este momento. Y hoy tenemos a nuestro compañero Alcides Ávila entrevistando a un edil de la comunidad de aquí del suroccidente, donde nos estará manifestando qué problemática social tiene, porque estamos en la comunidad y seguimos con la comunidad, y es el respaldo de Bocaribe Radio y Magazine Comunitario. Alcide, sí buenos días. Buenos días, Guido. Tenemos aquí en contacto con el señor
1: Osvaldo Herrera Cáceres, edil del suroccidente de Barranquilla. Gracias, señor Osvaldo, por la atención a través de Magazine Comunitario de Bocaribe Radio 89.6 FM Estéreo. Señor
0: Osvaldo. Así es, Alcide. Seguimos en Magazine Comunitario con la entrevista con Alcides Ávila. Hemos tenido algunos problemas de inconvenientes de técnico, pero ya están solucionados. Alcides, seguimos con el Edil. Sí, señor. Buenos días. Señor Baldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Magazine Comunitario de Bocaría Radio
1: seis. Señor Osvaldo, bueno, lo, lo estamos llamando realmente para conocer las problemáticas que mantiene todavía el suroccidente de Barranquilla, especialmente el barrio Nueva Colombia, La Manga, eh, La Esmeralda, y especialmente en lo que es en cuanto a la adecuación de los institutos educativos, los centros educativos del, del municipio y del Estado. ¿Cómo ve usted esta problemática?
2: Que es entendible que debemos todos adaptarnos a la situación por la cual venimos pasando. Pero no es más eh, comentarle que en nuestra localidad, sur occidente, y específicamente en estos barrios, donde cual me encuentro yo ubicado, que es Nueva Colombia, incidente de La Manga, Heralda, y se parte acá de Carlos Messi, la parte baja, estamos padeciendo lastimosamente, eh, sufriendo una decisión escolar eh, inmensa, inmensa, lastimosamente, me, de eso me tiene muy muy preocupado y muy concernado, porque los padres de familia y eh, los los de sus niños asisten a estos planteles educativos a muchos, no voy a decir a todos, pero sí, específicamente a estos planteles educativos que se encuentran cercanos, como el, el instituto aquí, que tenemos aquí, Lista Salle tenemos aquí Carlos Meises. ¿no?
1: Tenemos,
4: eh, no. los diferentes colegios que no, tienen un hecho y de, de,
0: que con está preocupación de que dicen que, sí. que, que no
2: hay cúpulos que que no para los
0: niños
2: que no pero vemos a los niños por fuera. Por fuera. Entonces, eso es algo que no hemos podido todavía entender y comprender. No más que hemos eh, tenido unas entrevistas, que hemos tenido unos, unos acompañamientos de la autoridad de personas competentes, de la Secretaría de Educación, donde cual nos, nos dan unos informes eh, de pronto lo que, ellos, lo que ellos tienen, lo que ellos manejan eh, en estadística. Ya. Pero lo que nosotros vemos en la realidad es totalmente lo contrario.
1: Eh, señor Osvaldo, ¿pero qué le han sí. dicho las entidades del municipio de Barranquilla con respecto a esa deserción, deserción estudiantil? ¿En qué, ¿En qué año también de deserción, de, de sea en bachillerato o en primaria. Eh. Bueno, eh, lo que respeta el tema que tengo conocimiento, porque no puedo hablar
2: generalizado, no puedo hablar por todo porque tenía un error, pero lo que sí he tenido conocimiento de, de primera mano, de primera voz, eh, tenemos mucho deserción en el tema de primaria, primaria, niños entre los 8, 8 y los 12 años. Es lo que me compete, que me he dado cuenta mucho entre los cursos de tercero, el cuarto, quinto de primaria, hay muchos niños por fuera. De bachillerato, muy pocos, verdaderamente de bachillerato, muy pocos. Me he tropezado. Son unos casos aislados que me he encontrado con eso. Pero sí, sí, tenemos un tema, un tema puntual con esa parte
0: de, de, lo, de los niños. Ah, bueno, buenos de hecho, días. Buenos días. Una preguntita por parte de acá de Guido Pereira de, de, de Bocaribe Radio. La pregunta que sale es. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí, sí, se la escucha, se la ¿Sí me escucha. escucha. Bueno, eh, toda la deserción, pues yo pienso que hemos tenido problemas por lo que sabemos que es el Internet. Porque tuvimos una... Bueno, a, a continuación tenemos una entrevista con el señor José Luis Castillo, que es eh, secretario de la ADEA, que es de la Asociación de Educadores del Atlántico. Eh, son los encargados en velar de que el Internet llegue al suroccidente. Está llegando el Internet. ¿Qué está haciendo el gobierno para mejorar, porque vemos muchos niños que no están recibiendo los contenidos bien, porque no tienen internet, ¿qué está haciendo el gobierno para eso? Porque tengo entendido que la ministra pues dio unos unos portátiles, pero sí se está cumpliendo en el suroccidente eso, sí las clases están llegando, porque eso hace parte, ¿no? Con, sí con, gracias. con experiencia y vida propia,
2: de que no todo el suroccidente está cubierto por internet en, nada más aquí en el barrio Lipaya aquí mismo en el barrio Lipaya tuve eh, un caso con una grupo familiar de que la empresa entidad de lo que le prestan los prestadores este servicio a través de sus de sus paquetes que venden de, de, de comunicación dicen que no tienen padre que no tienen cobertura y muchos y muchos muchos de estos de todos sectores no cuentan con eso eso no cuenta con ese servicio de internet queremos que eso se mejore queremos que, que la que la entidad es competente eh, que tengan eh, bien a bien saber cómo intervenir, porque no, no eso es, es totalmente cierto no es cierto totalmente eso porque hay muchos, muchos sectores del sur que no cuentan con la cobertura o la empresa prestadora de estos servicios eso, eso no, es, no es cierto No no entiendo porque no, no ah, habrá que uno otro, yo no digo que no, habrá unos que otros lo tienen otros sectores lo tienen, pero le, por eso le pongo específicamente en el barrio Lipaya, Lipaya entre el impalle y los sectores que no cuentan con el servicio de eso. Lo digo por
1: experiencia propia, porque me di a la tarea con una amiga que tuvo que gestionarle para poderle conseguir el servicio bendito, el de bendito Internet. Bueno, gracias, gracias, Osvaldo Herrera. También es un sector que
2: muy poco tampoco lo tiene. La gente ya dice que no prestan el servicio por las condiciones subnormales. Que no, o sea, hay, mucho, hay muchos sectores que no lo tienen.
1: La... Bueno, gracias, señor Osvaldo Herrera. Cáceres, por... Por estar en Boca Radio 89.6,
0: Magazine Mundial. La situación es muy difícil para Así es, así siguiente. es, así es. el suroccidente de Barranquilla, es lo que está no, pasando no, es, en las escuelas. Gracias, señor. No, no, no puedo desaprovechar la oportunidad que estamos aquí con ustedes, que
2: me están brindando ustedes. Le agradezco de, de, todo, de todo corazón, profe de Dios. Eh, nosotros estamos enfrentando otro problema mucho más grande en el suroccidente, sobre todo en el sector de la Esmeralda. El sector de la Esmeralda es un sector que en la carrera 18 todo lo que es la carrera 18 que viene eh, la Esmeralda subiendo, resulta que en la vía principal de la Esmeralda nos encontramos con que le suministra, le suministra la tubería por la cual suministra la bomba, la estación de gasolina que está aquí en mi coquito la 21 con 68 tiene un, un servicio de gas y resulta que Don, por donde viene la tubería del gas que suministra la bomba, viene por toda la carrera 18, subiendo. Llega 18, llega a la 68, dobla y instala la bomba. Pero resulta que la acera la cera izquierda cera izquierda de la Esmeralda tiene gas, tiene gas y resulta el gas domiciliario, porque pasa las dos comedidas y la acera derecha no le instala del gas domiciliario. Porque dicen que es zona de alto riesgo. Yo pregunto, si si ellos, para ellos consideran que es zona de alto riesgo, ¿por qué tienen la comitiva de ICAT principal para suministrar la estación de gasolina? ¿No será eso más peligroso eso que la comitiva familiar? Ahora, ¿por qué si tiene una casa así, otra casa no? Porque para, mm. para nadie es un secreto que nuestra ciudad ha, sido poblado, ha, ha ido creciendo y las familias que anteriormente vivían en una vivienda, hoy hoy han dividido la casa a un apartamento, dos apartamentos, lo han hecho, que es, que es el común denominador. Eh, lastimosamente la familias se ven obligada a dividir su vivienda y resulta que uno de los apartamentos donde estaba, estaba el gas queda con gas. Y resulta que el otro apartamento que es la misma casa que se dividió, la empresa no le está el servicio de gas. Según ellos lo declaran es que alto riesgo. yo pregunto. El problema que tenemos nosotros en el sur occidente con la ladera, con la ladera del Sur Occidente, que eso es sabido, que eso lo conoce todo el mundo, es un programa y yo mira es un programa que que, que deslizamiento que viene presentando hace más de 50 años y va a existir ese riesgo, pero la empresa, yo tengo por conocimiento que todas las empresas prestadoras de servicios se basan en una mitigación de riesgo. ¿Qué ocurre? Que las condiciones que tenía el barrio la Esmeralda, el barrio La Esmeralda hace 20 años no es la misma hoy en día. Porque hasta el 20 años no contábamos con vías alimentadas, no contábamos con canalización de arroyo, no contábamos con una normalización eléctrica. Hoy en día contamos, gracias a Dios, no contamos con un con, con el servicio de acantarillado. Y se supone que a medida que los sectores vayan recibiendo esos beneficios, que se le vayan dando, se le vayan subsanando todas esas necesidades, el riesgo o la mitigación de riesgo automáticamente tiene que ir, mi hermano, tiene que ir bajando. Así es,
0: o sea, señor Osvaldo. Y si no pueden
2: es. ellos argumentar a la empresa prestadora del servicio del gas, argumentando de que no le presta el servicio porque aparece riesgo alto. Señores, si se están basando en un plano de migración de riesgo de hace 15, 20 años, por ende, el resultado le va a dar, le va a dar es negativo. Pero si tienen a terreno, si se dan cuenta de las condiciones que están los sector
0: se dan cuenta Bando, de las
2: mejoras que ha venido teniendo nuestro sector, gracias Bando. a las administraciones de turno que han aportado y que han elevado la calidad de vida no entiendo por qué
0: le da servicio a una a, una familia, a un hogar de instalarle su gasto domiciliario.
2: entonces me gustaría que, que indagáramos en eso, que trabajáramos en eso que usted nos acompañaran en este proceso ¿Sí?
3: usted no, es como med, medio
2: y como entidades que
1: tienen tienen la vocería y velan por el bienestar de la comunidad bueno señor Romaldo, gracias por intervenir aquí en Magazine Comunitario estamos pendientes de todas las problemáticas que se encuentran en el de Barranquilla y este programa Magazine Comunitario estará acompañándolos y visitándolos para que usted nos lleve a esos lugares donde se encuentran la mayor problemática en el barrio la Nueva Colombia, en Emerald, en Lipaya. Gracias, señor Osvaldo, por estar con nosotros en Bocaribe Radio 89.6.
0: Seguimos con el homenaje a Johnny Pacheco. Gracias señor... Su servicio, gracias, señor Osvaldo, muy amable. Seguimos con el homenaje a Johnny Pacheco. Nos dejamos un poquito de lo que queda en nuestras mentes de Johnny. de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Hoy es sábado 20 de febrero y como todos los sábados tenemos al doctor Gabriel Acosta en produ de Productos Médicos Natura Costa. Él nos va a aclarar las dudas que tenemos en el suroccidente de si ¿Nos podemos vacunar o no nos podemos vacunar? Estamos con el doctor Gabriel Acosta de Productos Natura Costa. Él estará atendiendo cualquier cualquier cita que necesite de problemas de salud, los productos naturales de Natura Costa, con el doctor Gabriela Costa. Hola, buenos días, este es sin Comunitario de Bocaribe Radio estamos en la sesión salud con el doctor Gabriela Costa y la pregunta que sale y la duda que sale en todo el suroccidente es, ¿qué contraindicaciones tendrían la vacuna para el coronavirus en algunas personas alérgicas? Gracias, buenos días doctor Gabriela Costa de Productos Natura Costa, en Magazín Comunitario de Bocaribe Radio en los
4: 89.6. ¿Un medicamento? ¿Complicaciones? No, lo que sí es que como es... ¿Qué tal, Guido Pereira? Un abrazo para usted y todos los oyentes de Bocaribe Radio. Bueno, hablar de las vacunas en cuanto a personas que son alérgicas, pues no podríamos decir si va a tener alguna contraindicación o no. Lo que sí es que como es algo totalmente ajeno a nuestro organismo, podría desencadenar en algunos casos eh, fenómenos alérgicos. Eso está dentro de las complicaciones que podría llegar a presentarse como cualquier otro medicamento incluso no este es un, no es un medicamento es un biológico pero sí podría presentarse alguna complicación de allí que siempre que las personas son vacunadas pasan a un espacio donde son valoradas por un médico un profesional de la salud para ver si hay alguna reacción adversa a la inoculación del biológico entonces es solo eso tener como la precaución y ante todo cuando se va a aplicar la vacuna pues le harán un interrogatorio donde la persona debe manifestar si tiene o no algún fenómeno alérgico algún tipo de medicamentos es lo único que de
0: Radio en los 89.6 FM eh, hoy, como todos los sábados, eh, tenemos una entrevista especial con el señor. Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 20 de febrero y tenemos la entrevista especial de Magazine Comunitario. Tenemos al secretario de la DEA, el señor José Luis Castillo. Él nos hablará de cómo es la alternancia que viene para los niños del suroccidente sur y de todo, de todo lo que tiene que ver con la parte escolar. Queremos preguntarle si el gobierno... ¿Está preparado, si estamos preparados, la parte distrital, la digamos la Secretaría de Educación Distrital para la alternancia? Señor José Luis Castillo para Magazine Comunitario de Bocaribe, buenos días.
5: Muy buenos días para todos los escucha y muy buenos días a ustedes y agradecerles el tenerme en cuenta para llegar a toda la comunidad en el Distrito de Barranquilla, en el Departamento del Atlántico y en los entes certificados de soledad y malambo. Bueno, eh, respecto a la pregunta de la alternancia eh, en todo el departamento del Atlántico, te podría decir que ningún colegio oficial hasta ahora, llámese megacolegios que han sido construidos, eh, no están en condiciones o no tienen las condiciones más mínimas para poder dar la alternancia. Ni siquiera eh, han cumplido con el decreto de los protocolos establecido por el mismo ministerio, establecido por el mismo gobierno. Incluso esos protocolos establecidos por el ministerio y establecido por el gobierno, eh, ya FECODE le hizo un estudio con unos epidemiológicos y verdaderamente le hace falta muchas cosas. Tenemos, eh, una, tenemos una serie de, de videos y capacitaciones en donde nosotros mismos como líderes y maestros le debemos hacer eh, un estudio a esas condiciones y mirar si verdaderamente las instituciones eh, tienen esos mínimos eh, protocolos de bioseguridad para garantizar la vida, para garantizar la salud.
0: Señor José Luis, pero la, la pregunta que brota enseguida es, pero hay algunos colegios que ni siquiera, ni siquiera los han arreglado. Por ejemplo, el colegio Chincá que está ahí enfrente del Sofía Camargo. Nunca hemos visto que el distrito le ha arreglado las verjas, nunca hemos visto que ha quitado el monte que está atrás, eso está lleno de, de, es? de drogaditos y demás. ¿Qué está pasando en Barranquilla? Porque sabemos que tenemos una problemática de, en cuanto a la pandemia, sí, pero tampoco debemos descuidar de, de eso que veníamos haciendo, pues de, que venía haciendo el distrito con algunos colegios, la remodelación, la adecuación, porque eso hace parte de mejorar las condiciones de bioseguridad, señor José Luis.
5: Bueno, mira, para todos los eh, oyentes y para toda la comunidad educativa, la pandemia lo que ha hecho es desnudar lo que nosotros hemos venido denunciando durante años. Desafortunadamente, la educación oficial y una salud de alta calidad no le interesa a este gobierno. Llámese distrital, llámese nacional. Ellos quieren privatizar la educación oficial. Y entre menos le invierta a las instituciones, mejor para ellos. Entre menos invierta en educación de calidad, mejor para ellos. Entre menos el pueblo tenga educación y tenga una salud digna, mejor para ellos. Esto se viene presentando no solamente en el colegio Chinca, se viene presentando en todos los colegios a nivel de toda Colombia y principalmente eh, en, los, en las instituciones oficiales que el gobierno, a pesar de los acuerdos de FECODE, donde dicen que no hay que hacerles mejoras, sino que hay que construirlos nuevos, porque la gran mayoría de los colegios oficiales eh, se están cayendo a pedazos. Los pupitres, eh, los pisos, los techos, la infraestructura, todo, todo está en mal estado. Y lo único que han hecho es mejorar algunos y los han construido como megacolegios, pero como si esos megacolegios estuvieran en Bogotá unas construcciones totalmente cerradas que no permiten la ventilación. Entonces ni siquiera esos colegios están allí. El caso del, chin, del chinca lo conocemos directamente desde el sindicato porque nosotros estuvimos trabajando hace años cuando la cuestión de la jornada única. Así es, así en es, donde así es. el distrito estaba prometiendo que todo colegio que entrara a la jornada única se le iba a, a construir. Y eso fue uno de los colegios en el cual el distrito dijo que iba a intervenir y que le iba a hacer la, la construcción. Pero de aquello nada, como pasa con este gobierno, que es un gobierno mentiroso, que promete y promete y promete, y a pesar de nosotros estar reunidos allí en comisiones con padres de familia, y convencieron a los padres de familia, en ese tiempo la, la, la Secretaría de Educación era la doctora Karen Agudinén. Ella se comprometió con la rectora, con los maestros, con los padres de familia, porque nosotros decíamos con advertir de FECODE que no tenían las condiciones. Es que el Chincá desde hace rato viene eh, deteriorándose, viene cayéndose. Cuando se llueve se inunda, los cursos se están cayendo a pedazos y se les prometió que si entraban a jornada única le iban a construir. Eso fue una dura pelea que tuvimos los líderes sindicales, pero la comunidad educativa fue convencida por las mentiras que en ese momento la Secretaría de Educación dio, y hoy sacan cualquier excusa y vemos que a pesar de que el colegio chinca comenzó con 10 y 11 la jornada única y después se fueron extendiendo y todas esas cosas, hoy el gobierno, a pesar que la comunidad educativa, el chinca la parte administrativa, los maestros, los estudiantes cumplieron con hacer lo que el gobierno estaba diciendo, pero el gobierno mentiroso no cumplió. Y hoy podemos ver cómo está el colegio Chincá, sí. igual que el Chincá, muchas instituciones que les prometieron y de aquello nada dana de nada. Y con la primera pregunta que me hiciste sobre sí, la alternancia, sí. imagínate cómo vamos nosotros a pretender que un colegio en esas condiciones, aunque tenga eh, eh, tapabocas los niños, aunque tenga el gel, aunque tenga el alcohol, son unos focos de contaminación y que hay que tener mucho cuidado con este COVID porque todavía no se conoce mucho de él. Se dijo que nada más iba a atacar a los ancianos. Después dijeron que personas mayores de 60 años con morbididad y hoy estamos viendo jóvenes, niños contaminados, como es el caso de los niños de Pitalito, el corregimiento de Polo Nuevo, como es el caso de un niño en el Sagrado Corazón y, y como es el caso de aquellos niños que en los colegios privados en Medellín Señor José Luis. Entraron a clase y mira cómo se contaminaron.
0: Señor José Luis, disculpe. Dígame. Hay un compañero que le quiere hacer una pregunta, es Alcides Ávila, un compañero acá de Magazine Comunitario, él tiene una inquietud. Sí, dígame. Eh, señor José Con mucho
5: S gusto, si puedo estoy para servirle.
0: Señor
1: Rosolí, le habla Alcides Ávila. Eh, tengo una inquietud. Hay una entidad educativa distrital que se encuentra ubicada en el barrio La Unión. Y en la parte de afuera, que son lugares donde que son pertenecientes a la institución educativa se encuentra Disculpa, no
5: te escucho muy bien
1: Señor Solís eh, ¿Ya me escucha muy bien? ¿Me escucha? Señor Solís ¿En el barrio de la Unión? Sí, hay una entidad educativa distrital que se encuentra en una, una entidad educativa y en la parte de afuera que son espacios del del colegio distrital hay un taller de latonería, un taller de pintura de carro que ha hecho el distrito, que ha hecho eh, la, el distrito de Barranquilla a través de Secretaría de Educación para quitar ese negocio de taller de pintura.
5: Bueno, te comento algo. Primero que todo, eh, toda acción trae una reacción. Sí, señor. Mientras que no haya una acción, no puede haber una reacción, ¿verdad? Ahí la comunidad debe manifestar la queja ante el sindicato, porque es que el sindicato ADEA no solamente está para defender la educación oficial, está para defender toda la comunidad educativa y todo lo que forme parte de la comunidad educativa. ¿Qué les puedo orientar? Para nosotros poder entrar y poder presionar a la Secretaría de Educación debe existir una primera queja por la comunidad y una segunda queja por la comunidad educativa. Sabemos que esos olores de pintura y todas esas cosas pueden afectar eh, todo lo que es las vías respiratorias de nuestros estudiantes. Pero de igual manera, eh, si no hay una, una queja, no podríamos entrar a, a, a mediar y a exigir que se cumpla. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocar la queja. Y lo segundo, que tenemos que pensar a futuro, porque de pronto nos pueden sacar la excusa que ahora no pasa nada porque los pelones están llegando, pero en un futuro, cuando nuevamente podamos llegar a las instituciones, entonces nos veremos que también va a estar afectando. Señor entonces José le Luis. sugiero tanto a la comunidad del barrio como a la comunidad educativa que extiendan la queja al sindicato y nosotros haremos lo pertinente con la Secretaría de Educación sí. para mediar y, y poder solucionar ese inconveniente.
0: Señor José Luis, eh, la pregunta que fluye y que todos los hogares del suroccidente quieren escuchar del, del secretario de la DEA. ¿Qué está pasando con ese internet? Está llegando al suroccidente el internet. El gobierno está interesado en que el niño reciba el internet porque hemos visto que algunos niños se han retirado. Se han retirado, no han ido más a clase. El año pasado lo tuvimos y muchos contenidos no llegaron a los niños. ¿Qué le preguntó la DEA en esa reunión, en ese comité que hubo con la Secretaría Distrital, señor José Luis, queríamos saber qué pasó ahí con esa pregunta, porque yo sé que ustedes se la hicieron. Gracias. Bueno,
5: eh, directamente la pregunta tiene que ver con eh, 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 modificación del Sistema General de Participaciones. Colombia. Colombia es uno de los países que menos invierte en salud y en educación. ¿Verdad? Menos invierte. Entonces, nosotros hemos propuesto que le hagan eh, una modificación al Sistema General de Participaciones en donde la educación y la salud tengan más inversión. Si no hay inversión, no puede haber tecnología, no puede haber TIC, no puede haber nada de estas cosas. Entonces, no solamente la tecnología. Nos podemos dar cuenta que el gobierno no quiere invertir en los colegios oficiales y tiene que invertir no solamente en infraestructura, sino en acueducto, en acartarillado, en las condiciones que se le debe dar a los estudiantes y entre todo la cuestión de los TIC, hacer hacer el, el wifi fi eh, comunitario, que las personas puedan salir y puedan tener su, su red de wifi que cada uno de los estudiantes pueda tener su tableta, pueda tener su computador, eso por eso estamos peleando a eso.
0: Sí, así es, señor José Luis, en magazín Comunitario de Bocaribe Radio le damos las gracias porque respondimos esas preguntas del suroccidente, de la alternancia, respondimos si el gobierno nacional está interesado en arreglar los colegios. Tenemos pues, esto es una, digamos, es un hablar de la comunidad, estamos en el suroccidente y el suroccidente quería saber con el secretario de la DEA, ¿qué había pasado en esa reunión? Gracias, señor aprovecho, José sí, dígame, Aprovecho sí, para invitar
5: a toda la comunidad y a todos los compañeros que nos están escuchando que nos apoyen. Que todavía, a pesar de ser un año atípico por la pandemia, estamos en lucha defendiendo la educación oficial, la inversión en salud, en educación, la modificación del sistema general de participaciones, pero necesitamos el apoyo de los padres de familia, de toda la comunidad, y de todas las personas que verdaderamente nos interesa que Colombia sea un país con educación de alta calidad y una salud digna.
0: Así es, gracias señor José Luis, muy amable por su atención, secretario de la DEA, gracias, muy amable. Seguimos en Magazine Comunitario de boaribe Radio en los 89.6. Seguimos con el homenaje a Johnny Pacheco los dejamos con música de Johnny. Que yo no puedo
3: Manía, Pacheco, yo no he querido. Invadir tu territorio, Pacheco yo no he querido.
1: que le estamos realizando al magazine comunitario de Bocaribe Radio 89.6 a el gran cantante Johnny Pacheco. El año de 1977 se presentó en la ciudad de Barranquilla, dando a conocer grandes artistas. Johnny Pacheco fue el director y fundador de la Fania All
0: Star. Ahora Seguimos. pasamos con Guido Pereira. Así es, Alcide, es. ese fue un homenaje a, a Johnny Pacheco. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en nuestra sesión Cocina, Cocina con Marlex. El Chef Marlex nos tiene un plato para Semana Santa. Hola, buenos días. Esta es la sesión Cocina con Marlex, con el Chef Marlex. Hoy queremos preguntarle, como víspera ya de Semana Santa, queremos preguntarle qué plato nos recomienda para Semana Santa. Gracias en eh, Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 el Chef Marlex.
6: Estimado Guido, oyentes, eh, muy buenos días. Bueno, especial, especial, claro, para Semana Santa. Eh, se me ocurre una de mis creaciones, eh, algo fácil de preparar y muy delicioso. Eh, se llama... Filete de basa en salsa de coco. Bueno, eh, para los que no saben, el, el, la basa es un pescado, es un pez que eh, es originario, de, de, es de río y es muy delicioso, es muy suave y no contiene espinas, ¿no? Entonces, vamos a coger los filetes, eh, Eso los puede inclusive adquirir en los grandes eh, supermercados, ¿no? O donde venden comida de mar. Entonces... Hacemos los filetes, los eh, sazonamos con ajo, sal, pimienta, un poquito de, de, de si usted gusta puede colocarle estragón, que es de, de, le da un toque dulce, es, eh, lo consigue también en los condimentos, en, en las especias que venden en los eh, supermercados también. Bueno. Entonces, ajo, sal, pimienta y estragón. Vamos a, a marinarlo, a adobarlo con, este, eh, con estos ingredientes. Lo dejamos... Eh, un, ah, perdón, también lleva un poquito de vino blanco a, a su elección, si, si usted quiere, es opcional. Entonces, eh, se deja por una hora tapadito para que coja el, 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 la sazón, el sabor. Posteriormente para la preparación vamos a colocar eh, un sartén de cocina, le colocamos unas dos o tres cucharaditas, cucharadas de aceite de oliva, ponemos a que se caliente y ahí lo vamos a sellar, lo vamos a, a sofreír, sofreímos en, en, este, en este aceite que quede sofreído por ambos lados, sofrito por ambos lados, bien, bueno, ya eh, haciendo esta operación lo retiramos y en un recipiente aparte vamos a preparar la salsa. Es muy sencilla. Vamos a colocar, eh, vamos a colocar eh, a coger, eh, un coco o, el, o la mitad de un coco según el tamaño. Lo rayamos y lo, le vamos a extraer el jugo, o sea la leche del coco. Cuando usted raya el coco, usted solamente con la mano aprisiona y va saliendo el, el, la leche su, ella misma. Entonces sacamos, eh, le extraemos la leche del coco, lo colocamos en un recipiente y eh, preferiblemente en un sartencito hondo. Y vamos a colocarlo allí, luego le vamos a colocar eh, un poco, un media taza de caldo de pescado. O sea que puede ser cualquier pescado que tengas eh, o tengas en tu casa o haces con las cabezas, haces un caldo y ese caldito lo vamos a colocar ahí en el sartén, media taza. Colocamos la leche de coco y vamos a colocarle un poquito de sal y pimienta y comenzamos a calentar, a, a calentar. Después de que ya esto ya lo haya calentado, le colocamos una cucharada de mayonesa y... Vamos a colocarle 90 gramos de crema de leche, todo esto se va mezclando, mezclando, mezclando hasta que vaya cogiendo, vaya cogiendo eh, eh, espesor eh, pues con el calor. Bueno, cuando ya está un poco caliente, ya está espeso, entonces vamos a colocar allí, vamos a introducir los eh, filetes que ya habíamos sofrido previamente, los vertimos allá adentro de la salsa y tapamos por unos 10 a 15 minutos en temperatura media de la estufa. Cuidado, se le va en alto porque se le puede secar, o si es muy bajito, pues no va a coger el, 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 eh, el calor suficiente. Y listo, 10, 15 minutos, destapamos y va a tener usted un rico y delicioso eh, eh, filete de basa en salsa de coco. Creación del Chet Marlex para servirle. Bueno, y no se les olvide que, eh, o más bien les, les quiero contar que me pueden contratar mis servicios también para sus reuniones sociales, fiestas, en fin. Eh, yo estoy laborando en este momento en el restaurante Rollos Donde se hacen unas eh, preparaciones exquisitas Más adelante pues vamos a hablar sobre ello Y me pueden eh, llamar al 311-411-9369 Para hacerles sus preparaciones para sus reuniones, sus fiestas, en fin eh, Agasajos, eh, estoy para servirles a todos ustedes Muchas gracias por la invitación, Guido, todos los oyentes que tengan un feliz término de semana. Muchas gracias.
0: Seguimos en Magazine Comunitario y tenemos la frase del día para todo el suroccidente, dejarlos con una frase positiva que llega al corazón. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Así es. Una despedida para todo el suroccidente. Bueno, le damos la total agradecimiento a toda
1: nuestra amable audiencia del suroccidente de Bocaribe Radio 89.6 y Magazine Comunitario. Los estaremos esperando el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana a través de Bocaribe Radio. Muchas gracias por su amable atención.
0: Así es, Alcide. Un saludo a todo el suroccidente la manga, surdí, Villate Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM.